0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎来到财报狗台股、美股、提怪鸡蛋单元哦。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那这一集比较特别啦，这一集我们比较不是在针对。特定的产业或者是股票，去介绍他们台美股的联动关系。我们要来介绍的啊，是我们在分析这个台美股联动关系里面一个重要的工具，就是法术会的逐字稿。那什么是法术会逐字稿哦、啊？因为有的朋友可能还不太清楚。不过，如果是常听我们这个单元的朋友，基本上就会对这东西蛮熟悉的了。我们每一季都会有各间公司的这个季报解析嘛。那其实这些解析啊，都是从美股的法术会逐字稿里面来的。那小振帮来跟大家解释一下，这个法社会组织稿是什么东西，又为什么会留这个东西呢
1: ？这算是一个美股的特有的一个资讯吧。主要是美股上市公司他们在每一季跟他们的美国证券交易委员会上缴他们最新财报的同时啊，那他们也会就是以电话跟视讯的方式召开他们的法人说明会。所以这样就会每一季都会有一次这个季报的法说会来去跟市场沟通，他们对于接下一季或者是短期未来的一些营运展望吧。这个为什么说是很特别呢？呃、欸，其实台股也会开法说会嘛。对对啊，这法说会好像也没什么特别的嘛。对对对。对可是其实美股季报法说会啊，它在很多面向其实跟台股法说会有很大的不一样。那第一个话就是说，台湾的股市其实并没有特别要求，就是这些上市贵公司一定要每一季都开季
0: 报法说会。现在很像规定是一年要开一次吧
1: ？对，而且我记得这好像也是只有上市吧？嗯，只有上市公司有要求说，哦，你一年要有一次公开的，就是就是法说会跟市场说明你的状况。嗯，所以这也是全年，它也不是一个说针对你上一季或下一季的季报的这些观点的说明。有点不太一样，就是它算是一个一年一次跟市场沟通一下，嗯，我最近做什么事情这样的一个法说会吧，嗯，所以就是说，当然第一个差别就在于说，哎、欸，美股法说会其实某种程度上它的频率会比台股公司的平均频率要高了。台股公司会像美股公司一样这么频繁的开每一季的法说会，应该就是只有全值很高的公司啦，嗯，就非常大的公司，像台积电嘛
0: ，然后联电好像也会
1: ，对对对，哎，这些公司其实他们都是有在美股，他们有 ADR。所以他们一定就是会召开这样法说会，跟他们的海外机构法人做沟通
0: 。所以他们其实主要对象是海外的人，他们讲的也都是讲英文
1: 对，那、啊、当然他们也会提供中文了
0: 、欸。台积电有中文吗
1: ？我记得是有了，他至少简报会有中文的简报。哦、简
0: 报会有中文简报了，可是你说他不会再特别办一场是中文的，他就是那一场讲英文
1: 。对对对对，他那一场就是给全部人，他不会额外说哦，就是台湾法人，我再帮你办一场，不会。对对对,对对对，那一场就是全部所有法人一起参与。对，那所以。大概就只有像这么大的公司，或者在海外 ADR 上市的公司才会也有这样每一季就是一季的季报法说会。如果像台股很多公司，可能比较比较中小型的公司，它可能就不一定会开。就像刚刚说，只有上市公司会被要求。那如果说今天是上柜公司的话，嗯，可能主管机关不要求，他可能对五六年他也都不会出来开法说会。嗯，对，所以这个差别就很大
0: 。我觉得它有一个明显的差别啊，就是在美股啊，我们所看到的那个简报。或者是我们在看法学会组织稿，或者甚至有一些会有当时的录音档，其实它都是很完整的。就是我们散户在看，跟真的法人在看的东西其实是是一样的，因为我们就是从这个会议一开始，哎、欸，大家好，那我是这次的主持人某某某，然后一直到最后，好，那我们这次的电话会议就到这边了，拜拜。然后他拜拜以后，就是全部的人，全部的电话就会被挂掉。就是我们拿到的资讯跟其他不管你是怎么样的法法人啊，或者是记者媒体啊，我们拿到的资讯都是一模一样的。但是在台湾有一个很有趣的事情是，也都不一样，而且有好几个层次的不一样。如果大家会去跑一些法社会的话，然后你们在当时看的简报，你们再回家再去看公司上传的简报，其实有一些公司那个简报是不一样的。之前我们的研究员去看，我忘记哪一间公司了，发当时的简报。简报东西也不太多了，大概就二十几页这样子。然后其实也没有什么很很重要或者是很关键、比较需要保护的讯息，也没有，就是二十几页常见的简报。可是他回来去网站上面下载简报的时候，发现，哎，网站上面居然只放两页，就二十几页的内容。在、嗯嗯嗯、网站上面，他就是不全部放出来。换句话说，你不在场的人拿到的消息，就是会跟在场人拿到消息不一样。对，没错。然后再来就是，如果另外一个是有去跑那个法学会，如果你们是去那个证交所那边的话，就是一零一那边，大家也会知道说，哎、欸，其实关键都是在后面的小房间哈哈哈，<笑>就结束以后，然后媒体啊就会一窝蜂的到。那个高阶主管那边，某一些比较热门的公司，他们在证交所那个会议室，就是大家都可以去的那个会议室，讲完之后，他们就会到后面一个算是一个媒体的或者休息室嘛，或者是一个媒体的接待的地方吧。然后在里面，其实大家才会问真正的问题。嗯嗯，所以你如果没有去那个小房间。或者是你不在场的人，你其实是不太会知道那些讯息的。换句话说，我觉得台股跟美股在法收会这件事情上面，它其实有蛮大的不同。在美股啊，就算在台湾哦，我们所拿到的资讯跟高盛跟 Morgan Stanley 他们在美国拿到的资讯，就是透过法收会拿到的资讯是一模一样的。可是，在台湾就不一样。台湾你如果没有到现场，其实你拿到的资讯就是会比较少
1: 。对，没错。这也是我喜欢台股的地方吧。
0: <笑><笑>哇，这<笑>个是喜欢，这没有不好啊，这就是资讯优势，这很棒啊，对啊，这,
1: 这超棒的<笑>啊。对啊，反正每一个股市都没有每个股市的特点，它有它的好，也会有它的不好。不过，的确，就像刚刚我已说，就是说，嗯，如果你是一个独立投资人，你没有办法这样在台股跑法说会。你看，这些公司是在美国，都在美股嘛，你不可能每一家公司开法说会，你要飞到那边去嘛。嗯，如果他都跟台湾一样的话，哇，那你这样很多资讯都拿不到。可是没有，你根本完全不用担心，因为美股的话很特别，他们就是在这个法说会的内容，他们信仰要做到透明，然后所有人的拿到的资讯都一致，跟台湾比较不太一样。所以基本上，你能够透过法说会得到的资讯，会跟就是其他 l e s 赛法人是差不多的。嗯，对，他们不会有那种什么神秘的小房间，然后会后神秘的问哦，没有这个东西的。对，所以这个就是一个对于美股而言，它算是一个很特殊的资讯吧。那这样也带给就是我们美股投资人有
0: 不一样的一个
1: 资讯运用的上的一些优势
0: 。对。我们在台湾呢、啊，你没有到现场去参加那些台股的法术会，你就会没有这些资讯优势嘛，对，或者是你其实某种程度来说你是有资讯上的劣势。那在美股呢？哎、欸，美股也是一样，可是我们可以透过法术会组织稿，我们就有这样的东西。所以其实就是你有看就有优势，啊，你没看你就是劣势，你就是别人知道的东西，你可能会不太知道。那公司的预期、公司未来的一些发展，你可能就不会知道。这也是为什么在投资美股的时候，我们都会说去阅读法术会组织稿是一个很重要的关键。嗯，其实这东西也蛮有趣的，因为其实公司并不会提供逐字稿这件事情。对，公司它就是一个法说会，然后它就是给你录音档，然后有很多的资讯厂商，他们因为太多人想要获得这个消息，因为这些资讯是我们前面有说嘛，它是对投资来说非常重要的消息。嗯，所以有很多的资讯厂商会去把它摘录成逐字稿。嗯嗯嗯，像我们我们就是跟路透社买逐字稿
1: 。对，不过后来也是很多公司就也知道大家需要，也是很佛心的，就是会直接提供给你逐字稿。
0: 我有点好奇、欸，他们提供的一定是他们自己的脚本嘛？嗯、他们也会提供分析师讲的东西嘛？还是分析师那边就没有
1: ？要看，不过大部分的话，可能就是只提供自己公司这边的这个观点这边的主制稿啊、嗯。如果 QA 的话，可能对他就不一定会提供了
0: 。了解。好，那我们接下来就要回到主制稿这件事情，就是我们有讲过主制稿有是怎么样的东西嘛？然后它会带给你资讯的优势。可是这样子的资讯，到底是对谁来说比较重要？是比较 for 短期的投资人吗？还是比较是长期投资人呢、
1: 啊。好啊，那其实就我的观点啊，就是不管你是短期投资人或者是长期投资人啊。我觉得都要看，因为你想要的资讯这里面都有。对，而且某些程度上啊，甚至我觉得短期投资人应该没道理是不看法税会主治稿，因为如果你去比对公司的季报发布跟它的这个发布时间点前后的股价、啊，你通常会发现说，季报发布的时间点前后的股价波动常常会特别剧烈。市场很喜欢去猜公司的季报发布的好或坏，所以他往往在季报还没有发布之前呢、啊，可能就会，哎，有一些神秘的讯息出来，跟你讲说，哦，叉叉叉预期这一季接下来要公布的季报会是什么超乎预期，或者是不好于预期，所以因此这样的话，可能就觉得，嗯，这样子这个股价目前应该是要买或者是卖，常常就是因为这些就奇怪的这些讯息出来，那股价可能就会有在季报发布前就有明显的波动。对，那季报发布后也会有可能有明显的波动，原因是因为季报发布之后，哎，公司说出来的东西超乎预期，比如超乎预期的好或超乎预期的坏，那这个就会导致可能股价又是剧烈的波动。所以这样就可以知道说，光是这个特性就导致，如果你是短期投资人的话，你对于季报逐字稿对于股价的影响，你应该就是要特别的关注了。
0: 而且这边有趣的事情是，我们不只是在看说公司的表现到底有没有合乎市场预期，其实他们也会在意的事情是公司的预期有没有好于市场预期。因为我们会看到蛮多种时候啊，公司可能这一季的表现，诶、欸、超乎市场预期哦。可是公司说它下一季会很烂，哇，这种时候股价还是大跌。就明明这一季表现比较好，可是因为公司预期的下一季比我们预期的下一季还要烂，那这种时候一样会大跌。等于说要比较东西好多啊，<笑>我们又要比这一季，又要比下一季。
1: 对，不过通常都是未来比较重要嘛，因为过去就过去了嘛，
0: 嗯、未来比较重要嘛
1: 、嗯，所以常常会出现就是说，嗯，这一季的季报怎么非常的棒，可是为什么股价大跌？哦，就是因为公司对于它接下来的一到两季，哎，它给的这一个展望就让市场就有点失望吧
0: 。哎，像这种东西我们会怎么样去知道吗？例如说，我们在这边讲的事情是公司的表现跟市场表现关系是什么？我们要怎么样去知道说，呃，今天这个大跌它的原因到底是什么？我们是去看新闻还是怎么样？
1: 好啊，那其实我觉得看新闻啊，或者是说你还会去看讨论区的分析啊，我觉得那都已经是第二手或者有点落后的资讯了。对，基本上我个人会建议就是说你要了解，就是直接看美股季报、法说会的逐字稿。基本上我认为就是你要的内容，它里面都会有。你再去看这些就是新闻啊，它其实也是把那些内容再自己做一次诠释而已。对，而且你要想就是说，有时候这些媒体啊，或者是研究员好了，我觉得财报狗也是啊。我们这些季报解析啊，或什么的，一定多多少少都会有一些我们撰写者本身的个人的立场，嗯，比如说我如果今天是一个看好一家公司的研究员，我写出来的报告，那内容一定是我会特别对公司的机会前景有比较多的琢磨嘛，嗯，然后我可能会下意识的就淡化公司的潜在风险，那所以这样的话，你在阅读的时候一定会得到误导，所以就是说，我觉得如果你今天是一个，嗯，你想要多花点心思，真的去了解公司的一些第一手的。资讯，你想要真正了解说，诶、欸，公司为什么这个讯息报道出来之后会是涨或是跌啊？其实我真的是强烈建议，就是说直接去看法说会主旨稿。那当然，也许有一些人会说，哇，可是法说会主旨稿内容我看一看也是很长、欸，诶，也是有几千字吧。我到底要怎么样抓重点
0: ？对啊，对
1: ，那其实我觉得是真的有一个重点脉络可以抓的，这个就是我们今天接下来会跟大家分享怎么样快速去拆解，去快速的从组织稿内容去找到你要的一个资讯的，嗯嗯，一个后续的内容
0: 说明。对，因为像财报狗已经有组织稿功能了嘛，然后也会有蛮多使用者在使用这个组织稿功能。可是有时候我在看的时候，真的会觉得说，哇，等一下，这个真的太长了吧？这个到底要看多久啊？难道我要先把它存起来，之后有时间再慢慢看吗？还是我可以怎么样去找那个重点？就一份主旨稿是不是会有它的一个，比方说，大家都是 follow 第一部分讲什么，第二部分讲什么这样子的结构
1: ？是的，没错。其实虽然说有这么多公司会发布法说会，可是他们的法说会内容啊，其实架构大概都差不多。大概我认为可以分成三大内容区块。通常一开始 啊， 一定是执行长出来跟大家就是说明公司短中长期未来的展望。嗯， 那这个内容通常比较多 的， 更会偏向是像产品啊、技术啊、营运的中长期的规 划， 它不会有太多数 字， 它比较像是在讲一个前景跟故事
0: 吧。公司的愿景怎么 样？
1: 对对 对， 他在讲一个公司的愿 景， 他讲说公司未来的十年我要怎么 样， 就是再度成长
0: 特斯拉的 Master Plan 这样，
1: 对，或者是说那个现在叫 Meta 嘛，就是脸书它，他就就提出这个元宇宙愿景嘛。嗯，这个都会是属于在执行长在跟市场发表法说会的环节里面，会是由他来做主持的。他会跟市场来去沟通跟说明说，嗯，我们在接下来的半年、一年、五年、十年，哦，我公司的这个成长，我该会怎么成长，我产品要往哪个方向走。这个都是属于执行长在法说会市场说明的一个内容，所以如果说你今天是对这种呃成长的愿景啊、成长的一个故事啊，或者是说公司的这个策略啊、竞争优势啊，你对这方面是特别有兴趣的，那我觉得哎，这个环节里面会有很多内容就是你想要听的
0: 。OK， 好，所以这边是对公司，比方说我想要报长，我想报一个长期，想要跟着公司长期发展，那可能就要去关注最前面这边执行长讲的内容。是的。那如果是下一个部分呢？像执行账讲完了，那接下来下一个部分会是什么
1: ？第二个环节的话，通常接下来就会是财务长。那财务长的谈论的内容就会跟执行长很不一样。就我个人的观点啊，这财务长的谈论啊，通常会很焦聚在比较是短期的一个营运状况。这个短期通常会是比较焦聚在上一季跟接下来一季。通常一开始他会先回顾一下过去一季的营收、获利、EPS， 然后成本费用的变化。并对其中的一些特殊的表现，譬如说为什么营收这么好啊？为什么上一季的费用这么多？他这些会来做一些就是简单的说明。站在财务长的角度，他觉得为什么我们公司上一季的营收、获利、成长表现会有这些特殊的一些状况？嗯，那在接下来的话，他当然接下来就会是要去说明一个，就是大家在看逐字稿都会马上最喜欢去看的东西的，他会跟市场说明公司接下来一季的预测。嗯，对，他会去给予市场他的营收。获利或者只是 EPS 的预测，它也会针对它的预测。如果有些特殊的情况，它会做一些说明。譬如说，诶，为什么我这一季的营收我预测会特别的好？通常这种这种资讯就市场很兴奋啊，就是哇，你怎么预测这么好？如果这个预测是比市场原本预期的这个营收获利的表现还要好的话，哇，那这样就是一开完之后马上盘后就会大涨，可能十几二十八的。对，那反过来就是说，嗯，如果你这个说明这个你未来的一季的猜测是不好的，而且是低于市场的预期。然后你做出来的说明又让市场觉得嗯有点悲观，那通常这个就是把说一开完之后，马上盘前盘后这个股价就会炸裂，对，就会炸裂。对，而且美股很可怕，美股这个是没有涨幅限制的，嗯，这个炸裂往往可能最可怕，可能可以到五十巴以上的，人都有可能
0: 。哎，那像我们在季报解析啊，之前的台股美股提管机 podcast， 我们的这个季报解析啊。我们最前面都会是一个上一季的回顾嘛，嗯，然后再来会是那公司在怎么样讲他们未来一季预测的状况，对，这些东西全部都是属于财务长这一块的吗？
1: 对，其实这里面会有很大的一部分内容会是财务长的区块。那可是除了财务长之外啊，其实还有最后一个区块，通常也会跟短期的呃营运的表现，嗯，的资讯会很相关，嗯，那这个就是最后一个环节，就是法人 Q A。法人会询问问题
0: ，其实这个状况就很像我们现在礼拜二在看那个疫情中心指挥中心的那个状况。哎、就是欸，对，
1: 没错啊，没错、啊。指挥
0: 官会先讲一下，哎、欸，今天几则病例啊，然后状况怎么样啊？就是本土几则，境外几则。然后等他讲完之后，底下的记者就开始来，哦，这边是中天新闻，这边是三立新闻。那我想问什么问题？那其实最后这个 part 就有点类似这个样子，他就会是说，哎、欸，你好，我是高盛的叉叉，我是 Morgan Stanley 的谁的某某某。然后我想问的问题是什么？
1: 对对，没错，它就是完全一模一样的情况。那
0: 如果是像我们
1: 泰国美瑰股提款机季报解析比较短期的营运，可以再去看这个法人最后这个环节啊。原因是因为虽然法人的问的问题很广泛，可是就我的经验啊，通常法人的确对于短期的营运的展望会比较在意。嗯嗯嗯。会有人问说：哦，请问公司未来的十年、二十年的成长的策略或是什么？可是其实就我个人的经验，我觉得大部分的就是这些法人，他们最关心的还是公司的短期的营运。你公司提出来下一季预测为什么这么好或这么坏？那如果再问远一点，他可能问说那下下季呢？像现在是上半年嘛，嗯、可能会再有人问说那下半年呢？对对,对。可是他大概这个关心的范围，其、就、实、是、很多人大概都是仅止于就是一年内
0: ，就不会问到明年去啊。
1: 就大部分的分析师 ，sales side 分析师，其实他们不会想到很久，他们不是说什么就是哇，我是长期持有你的，嗯,嗯，对我就是对你的长期展望很关心。没有，他们其实大部分都是还是比较关心一个比较短期的状况，嗯，对。那所以就是说，如果你今天是像我们的季报解析一样，你想要更多的了解是公司短期，比如说下一季，或是未来的半年或者是一年也可以啊，未来的就是四季以内公司的营运展望的大概状况。除了财务长的观点之外，我觉得也可以去看法人的观点。
0: 嗯、而且我觉得这边某种程度来说了，他就是代表市场目前最关心的消息嘛。
1: 没错，其实它是市场的大咖嘛。
0: 对啊，对
1: 啊。你讲完大咖很开心，嗯，那当然就是很有可能就会上嘛。嗯，对啊。如果你讲的东西让大咖不开心，嗯，那大咖觉得你这家公司不太妙，那当然很有可能股价就表现就比较疲软。嗯
0: ，有投资美股投资人会知道说，其实美股是非常在意这个 narrative。或者是他们所讲的现在的故事是什么？嗯、那一般人要怎么样去知道？比方说，这档股票目前在意的故事是什么？例如，我们就举个例子啦 ，Netflix。以前 Netflix 的故事主要是在讲它的用户数。我的哎，我每月的活跃用户有多少？可是近期他的活跃用户有点瓶颈嘛，所以他们开始想把故事转向到顾客的终身价值，就是我月费可以调涨啊，所以我用户就算成长停滞了也没关系，我去调涨月费，我一样可以赚更多钱。那我们要怎么样去知道不同公司目前市场所？关心的故事或者是关心的东西到底什么？到底市场关心哪一个面向？哎，这种时候其实我们就是可以透过法人的 Q&A 这个 part 去知道它
1: 。对，没错，没错
0: 。好，前面呢、啊、我们讲了这个逐字稿的架构嘛，第一 part 是执行长对公司比较愿景方面或者是战略策略方面的描述，那第二 part 会是财务长在讲上一季的表现以及下一季的预测，然后最后一个部分就是法人的 Q&A。好，那我们已经知道了这个组织稿的架构大概长这个样子。那接下来啊，我们就来跟大家分享说，如果你是属于比较短期的投资人，或者如果你是属于比较长期的投资人，那么你们应该要怎么样去看组织稿，然后要特别关注哪一些内容？首先啊，我们就先来看短期投资人好了。如果今天是一个短期投资人，他应该要比较关注哪一些讯息呢？这
1: 是我个人的建议啊。如果你是一个已经很熟悉逐字稿的一个投资人的话，我当然会觉得说你可以全部都看，<笑>對因为每个资讯都很重要。资如果说你是刚学习看，就是法说的逐字稿，或者说，哎、欸嗯，其实我觉得我时间有限，嗯，我只想要抓重点。我是短期投资人，我就是关心短期的涨跌嘛，我又不会就是长期抱着这家公司
0: 。我们就要效率，
1: 对我要效率，我一我一次可能要看十家公司、二家公司，我又没有什么方法可以就是更快的去了解我关心的资讯呢。嗯，针对如果你是投这周期比较短，比较想要投资短期的一些题材的投资人啊，熟字稿的内容，我个人会建议你，就是财务长的谈话，还有法人的问答，你一定要看。嗯，对，因为这个东西会直接，真的就是影响公司短期的股价波动变化，会非常的直接
0: 。有没有什么例子
1: ？我们就以 Meta 好了， Meta 最近就是二月二号发布季报之后，它是不是就出现了二十趴的幅度的大跌？
0: 哎，我们讲一下 Meta 就是 Facebook， 怕还有人不知道，对元宇宙大咖对、啊，样，元宇宙领导者，其实
1: 它已经升华了。<笑>对，那大家应该还记得，就是说 Facebook 在宣布，就是 Meta 是在去年第三季吧
0: ，去年十一月，
1: 对他们去年就是宣布他们要转型成为就是元宇宙的公司。对，其实那个时候市场很多讨论嘛。而且一度市场也非常兴奋嘛
0: ？有吗？有啊！我觉得那个时候大家都觉得，就是因为像 Facebook 太臭了，他们想赶快换个名字，重获新生的感觉。可
1: 能 Facebook 的臭，可是就是其他就是概念股很兴奋
0: 哦。对，其他概念股比较兴奋、啊。对啊，对啊，元宇宙那时候嘛，对
1: 对啊对啊哇，这个 NV 的啊赞啊，对不對,對,对？对对对对。我對對對哦，美光，嗯，这个元宇宙也是需要记忆体的，那就是美光嘛對對對。对对对对，大家很兴奋嘛，对不对？哎，可是想不到就是过了一季之后，这个题材似乎对 Meta。好像没有什么太正面的讯息，而且反而季报公布之后，哎，出现二十趴幅度的大跌、嗯。对。那到底是为什么市场在这个季报公布之后会这么失望呢？其实就我的观点呢、啊，就是说你以前一直去看执行长在这边说他们 Meta 的就是执行方向，你还不如就是去直接看财务长的发言，你会更了解说他到底为什么短期市场那么失望。原因是因为啊，如果你去看就是财务长的说明啊，财务长他在揭露他接下来下一季。也就是今年二二 Q1 第一季财务预测的话，它预期营收会季衰退 16.8 八这个营收季衰退其实蛮合理啊，因为 Q1 是淡季是没问题。可是问题是衰退 16.8 八帕，这个就超乎市场预期了。因为如果从公司上市以来，公司大概是12年上市到现在嘛，总共就是十年了嘛，十年有十个 Q1 季度嘛，没有一个 Q1 季度的衰退幅度是这么大。的。大部分的 Q1 的这个季衰退，顶多差不多就是平均差不多在十帕左右，可是它衰退的幅度却是十六点八帕，这个是历史最高的跌幅，那也就高于市场的预期。财务长又揭露了另外一个讯息是说，他们就是上一季日活要用户数量是十九点二九亿人，那这个数字大概是有点略低啊，其实我觉得有点像接近持平啊，就是说它跟就是第三季十九点三亿人是持平嘛。或者说稍微低一点点，可是这件事情市场很敏感，为什么？因为这是公司首度以来，他们的日活要人数不再成长，嗯，这个就是一个市场预警嘛。市场原本预警都会成长，就你居然停滞了，而且停滞没关系，你还真的是有点下滑，哇，那这些资讯就让市场就是非常关注，说哇，你怎么这个日活要人数停止上升，然后你的接下来的第一季的季度的营收就衰退这么大？那市场上就很担心嘛，所以这个时候你就可以再去看，说财务长也知道市场很关心这件事情，所以财务长他当然就会对于这样的一个状况去提出说明。那财务长怎么说明这些不利的状况？他大概简单说明的这个原因大概分四点吧，这个大家可以等一下节目完之后你可以尝试去看，其实很快就可以看到财务长他说出这些观点了。第一个，财务长把这个观点归咎于其他的竞争对手竞争越来越激烈，导致用户在脸书停留的时间减少了。嗯。所以这个就是日活要人数为什么减少一个很大的原因，就是其他对手竞争，他们觉得越来越激烈。那他们当然特别指到的对象就是 TikTok， t i k t o k 就是一个他们直接瞄定的一个对手。第二个的话就是说，那当然公司针对像 TikTok 这样短视频的一个产品呢、啊，他们也想要就是啊，赶快追上嘛，赶快跟他竞争嘛。所以公司其实有推出一个短视频的产品线 r e a l s 对。可是公司说这个 r e a l s 目前呢、啊，它在这个广告获利的转换呢、啊，是比不上目前既有的脸书。是他们叫做 feeds 啊，就是我们现在看的这个脸书会有那个一篇一篇贴文嘛、这个，动态嘛，他们叫 feeds 嘛。对对。这个广告的获利转换率还是不如现在既有的主流的这个产品，所以说当然他们认为我们有在跟 TikTok 竞争，我们的这个 r e a l s 的这个产品线成长也很快，可是问题是他把它转成广告费用带来的效益还是比不上目前主流的产品，所以因此他们的营收或获利没有办法再继续高成长。
0: 其实这样讲一讲，我会蛮好奇，那 TikTok 它的获利好不好、欸
1: ？哎<笑>、欸，其实我没有认真研究、欸
0: 。你不觉得吗？就是说，以 Facebook 这个平台来说啦，它的 Face 的广告获利会比 Reels 还要好。哎、欸，那就是完全就是以这种短影音形式的 TikTok， 它就会怎么样？虽然说，我觉得在 Facebook 上面，大家的确是不太想去点那个现实动态相关的东西。就是台湾很像还看不到 Facebook 的 Reels， 对不对
1: ？台湾应该没有，除非说你要跨国度吧。如果台湾区好像应该是无法使用吧。
0: 可是 Instagram 上已经有
1: 了哦，是啊，因为我比较少用 Instagram， 我说我用 Instagram 我也不会看那个
0: 、嗯。你都用抖音吗？不是吗？你不是抖音的使用者？<笑><笑>
1: 没有，我都会用啊，我都会用啊，<笑>只要有妹的地方我都在。
0: <笑>好，我们刚刚讲的这个是财务长他们在讲说他们表现不好，然后以及他们讲不好的原因是什么？那除了这个 part， 还有哪一些是短线投资人应该要看的消息？
1: 还有几个的话，比如说像财务长还有提到，就是说他们广告或是营收受到阻碍，还有一个很大原因是 iOS 对隐私权的控管影响到他们的广告业务。因为 iOS 好像是从十四点几版呢、啊，反正就是说他们在这个隐私权的管控的政策就改变了嘛，这就导致就是 Facebook 他的广告没有办法就是下的很精准，嗯，对，那这个会影响到就是这些广告业者投放的金额的一些演算法，总之是一个负面的影响。那这些因素啊，就是公司归结就是他们，哎、欸，为什么这个活要人数啊，或者是营收啊，会比较是不如就是市场的预期，或是相较于过去啊，没那么好的一个原因。嗯，如果你说你今天你想知道 Meta Facebook 啦跌二十趴嘛，有些人会想说，哎、欸，这样是不是超跌？对，我是不是短期可以超底？对对，如果你真的要做这件事情的话，我推荐你就去看财务长的谈话，去想想看它这里面透出来的讯息，这几个问题。是不是你觉得有机会短期可以改善？嗯，如果你觉得短期可以改善，或者是说啊，你觉得这个日活要人数或者是这个营收吧，短期有可能有机会回升。OK， 那我觉得你可以抄底。嗯，如果你看完就是财务长提出来这些说明内容，你想想你觉得嗯，看起来好像很难短期解决哦，这个 TikTok 好像一直很强啊。好像你要短期干掉它也不是那么容易。哎，那这样子，我觉得你在抄底的话，你就要好
0: 好想一想。好，所以从财务长这边，我们看的是一些公司表现好跟不好的原因，他觉得关键是什么？然后投资人就要去想，那这几个关键点，他们的认知是怎么样？如果他们的认知是，哎、欸，我觉得应该会表现的比刚刚财务长讲的好哦，那也许这就是一个投资机会。但如果觉得说，哎、欸，财务长讲的这几个点，说不定是本来我没有想到的。真的听起来不太妙，这样子就是让你知道说它为什么会跌
1: 。对啊，所以就是说，如果是短期投资人的话，我觉得财务长的对于上一季或下一季的观点，这是必看。啊，还有呢？再第二个的话，我会推荐的话就是去看法人的问答。嗯，对，因为就像我们刚才说的嘛，法人某些程度上代表就是市场大咖这个角色嘛，所以如果你是一个短期的投资人，你想要对短期的这个市场的观点议题做操作。那你当然就要关心这些大咖他们在想什么。那所以我们就可以以像刚才那个 Meta 作为范例嘛。前面是财务长说嘛，财务长说一下他的观点嘛。那如果我们再去看法人在问什么问题啊，我们也可以看到，就是法人他们关心的问题其实是蛮焦距的。首先呢，就是根据我自己的统计啊，通常他大概会有十多个分析师问问题吧，然后每个他会问两个问题，所以大概就是会有二十个问题吧。其中 啊， 关于这个短视频产品线 Reels 跟 TikTok 的竞争的状况 啊， 就有六个人询问。那关于 iOS 隐私权规范对公司的业绩的影 响， 什么时候可以趋 缓？ 有没有机会改 善？ 这件事情 啊， 也有五个人做提问。所以如果从上面这个统计 啊， 我大概就可以知 道， 就是说公司提出来的各种不利的前景的观点啊。法人大概最在意的就是这两个，嗯，就是你这个短视频产品线能不能够跟 TikTok 竞争，在这方面取得一些不错的成绩，有没有一些突破的发展？第二个的话，就是他们想要了解，受到 iOS 平台隐私权规范的影响，是不是有机会就是逐渐舒缓，或者你有没有找到新的方式可以抵消掉这方面比较不利的影响？所以，如果说投资人想要知道 Meta 短期会不会抄底啊，如果你再去看法人对于这两个问题特别关心的话。那你就可以更把观点焦聚在这两个问题，也就是说，如果说今天你觉得 Meta 的短视频产品线 Reels 有机会表现得比 TikTok 更好，譬如你可能看一些数据，或者说你自己感觉哈，你觉得哦，这个 Reels 好像真的就是成长在加速哦，好像我身边很多人在用哦，或者说你有一些客观的数据，你觉得它好像成长力道比 TikTok 好，那这个是法人关心的重点嘛？如果说今天真的是能够消除法人的疑虑的话，哎，那这样反搞不好是真的有机会，就是到最后。法人在下一季可能观点会改变，嗯，然后真的可能有抄底会反转，又或者是说 iOS 的问题哦，譬如说哦这个 iOS 的政策又改变了，那这改变之后可能对脸书是比较友善的，或者说哦脸书他们透过一些技术上的突破，他们又能够就是躲避这个 iOS 隐私权的一些规范的这个限制哦，那这样子搞不好就是法人听到也会觉得嗯太棒了，蛮兴奋的，那这样也有可能是有机会重新转为乐观。如果你今天是比较在意短期的投资人，法人的问答我觉得也是必看。
0: 好，那这边做个小结啊，就是短期投资人呢、啊，在看逐字稿的时候，重点应该要放在财务长对短期的财务预测以及法人的问答。那我们就是要从里面去看出来说，市场到底最看重的消息是什么，然后我们再根据自己的判断，对市场所关注的这些点的判断来决定能不能做买卖。好。最后啊，我们就来讲一下这些组织稿要在哪边看吧，因为我们还是有对长期投资人，可是就长期投资人应该要看什么，可是看起来这一集到现在已经有一点长了，我们这些东西可能摆到下一次再说。但是我觉得在听完这些啊，应该就已经开始有蛮多人想要去了解，看看说，哎、欸，那我没有看过这些组织稿，那现在他们应该要怎么去看，他们比较方便呢？
1: 好啊，那大家不用担心，就是以往的话，你可能都要去一些国外的网站里面去找这些法术的组织搞功能。可是现在其实你在财报国网站，你就可以轻松查看我们已经把这些资讯都整理在我们网站了，所以基本上你只要到我们网站里面搜寻你想查看的公司，好，譬如说 OK， 你想查看 Netflix， 你就在网站搜寻 Netflix， 接下来你就到其中左边的选项财务报表这功能点进去之后，有一个电子书。电子书在点进去之后，你就会看到，哎，我们已经帮你把公司每一季发布的法规会逐字稿都已经整理好放在这边了，方便你就可以一次快速查阅好多不同季的逐字稿。更棒的事就是说，如果你再点进去看，你会发现这些逐字稿啊，其实都已经帮你做好中文的翻译
0: 。我们是用 Google 翻译啊
1: 。对对对，这个阅读时间真的变快了。对，我以前也是会直接看原文的法说逐字稿。对，可是我要认真的说，就是说，哎、欸，真的是我觉得有翻译，真的还是会对于你,你在阅读资讯的速度，真的会是加速不少。嗯嗯。对，所以大家可以尽量到我们网站来看看起来，我就跟看台股报告一样轻松啊。嗯
0: 。刚刚你说最棒的是，你说的是中文翻译嘛？对，我原本以为你要说是免费，这是免费功能，这很贵啊，这资料很贵啊,、哦、啊。对啊，对啊，对啊，
1: <笑>这是免费功能，啊。目前不用钱啊，大家尽量来用啊。
0: 至少目前啊，而且大家其实去点这些逐字稿，我们都要花钱，因为不只是买这些资料要钱，其实翻译使用 Google 翻译这项功能，大量使用是要钱的。对啊，对啊，那目前这些钱都是我们先出了
1: 。其实也不是我们出来，也是感谢，就是说有很多付费会员愿意订阅我们的服务，然后所以财报有资金，那就可以再投资更多的资料源或工具，嗯，然后就可以再提供给更多使用者使用
0: 。好，欢迎大家可以去使用看我们的逐字稿功能。那我们这一集啊，在 ShowNote 里面，我也会放上刚刚我们提到的 Meta。它的逐字稿相关连接。那我们这一集就先到这边，从下一集我们就要来讲说长期投资人又应该要怎么去看逐字稿，然后我们有没有哪些范例作为就是长期投资人的观点，我们会怎么样去解读？那我们这集就先到这边，下一集再见，拜拜，拜拜。